0: Palabra. Por favor, abren a Mateo capítulo 2. Acordándose que Mateo nos ha comunicado bastante sobre la gloria de Cristo Jesús en el primer capítulo de Mateo, acuérdense que en el primer versículo aún utiliza tres títulos. Para describir a nuestro Señor Cristo Jesús, ¿verdad? Se acuerdan de los tres títulos, ¿verdad? Todos los que memorizaron Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de... De Jesucristo. Cristo siendo el primer título. Luego... Hijo de David. Hijo de Abraham. Y luego nos contó esta genealogía larga que cuenta de la gloria de Cristo Jesús y la fidelidad de nuestro Dios en cumplir las promesas dadas a David y Abraham por él. Leímos hace ocho días de que fue concebido por el Espíritu Santo y es un ser único en este sentido, 100% Dios, 100% ser humano, para hacer reconciliación entre nosotros los humanos pecadores y Dios, el ser divino que es justo y santo y misericordioso en perdonarnos por Cristo Jesús. Entonces, Mateo nos ha comunicado bastante en cuanto a la gloria de Cristo Jesús en este primer capítulo. Ustedes en la clase de Escuela Dominical ya vieron el segundo capítulo. Mateo capítulo 2 han visto en detalle estos eventos en Belén con Herodes y como los magos llegaron a encontrar Jesús y todo lo demás. No voy a recopilar todos los detalles, no los voy a resumir. Ustedes ya lo han leído, lo conocen. Pero quiero que nosotros nos fijemos en algo que hace Mateo en estos capítulos para subrayar y hacer destacar y brillar la gloria de Cristo Jesús. No sé si contaron, pero que hay cinco referencias directas al Antiguo Testamento al final de Mateo capítulo 1 y en todo capítulo dos. Mateo hace estas referencias, tantas referencias, en un espacio reducido nos lleva cinco veces al Antiguo Testamento para contarnos algo glorioso sobre Cristo Jesús. Primero, vamos a refrescar la memoria en cuanto a estas referencias. La primera encontramos en Mateo 1, 22 y 23. Hablando del nacimiento de Jesús, mejor dicho, su concepción, dice, todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. En este caso, profeta Isaías. Cita Isaías, capítulo 7, versículo 14 cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, la primera referencia directa al Antiguo Testamento. Siguen a capítulo 2, versículos 5 y 6. Ahora estamos con Herodes y los principales sacerdotes. Herodes quiere saber dónde va a nacer el Cristo. Y dijeron, versículo 5, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, ahora citando al profeta Miqueas, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Luego unos versículos después, hay una tercera referencia directa al Antiguo Testamento. Capítulo 2, versículo 14. Cuando José fue despertado por un sueño para llevar a María y al niño Jesús a Egipto. Dice, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y fue a Egipto. Y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta, en este caso el profeta Oseas. Oseas capítulo 11, versículo 1. De Egipto llamé a mi hijo. Luego hay una cuarta referencia directa al Antiguo Testamento, unos pocos versículos después, en versículo 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Ora Jeremías capítulo 31, versículo 15. Cuando dijo, voz fue oída en Ramá. Grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos, no quiso ser consolada porque perecieron. Y luego, al final del capítulo, hay una quinta referencia directa al Antiguo Testamento, donde dice, en versículo 23, Vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Lo interesante aquí es que no cita a un profeta en particular, dice a los profetas. Es como una cita que pone resumen, varias ideas, varias citas de profetas. Y hey, pues tiene razón porque en ninguna parte del Antiguo Testamento dice directamente que había de ser llamado nazareno. ¿Qué significa entonces? Para nosotros no tiene mucho sentido, pero para los que hablaban hebreo hay un juego de palabras aquí en el hebreo con la palabra nazar que significa vara y el nombre del pueblo, Nazaret. ¿Qué quiere decir? Es una referencia, por ejemplo, a la profecía de Isaías 11, versículo 1, que dice, Saldrá una vara. Ahí está la palabra Nazar. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Un vástago retoñará de sus raíces. De los reyes de Judá. Y, aunque parece que todos los reyes de Judá han acabado, que se, se borró la promesa al rey David de alguien que iba a estar sentado en el trono para siempre, dice ahí esta profecía de Isaías 11, versículo 1, que saldrá una vara, un Nazar, del tronco, hablando proféticamente de Cristo Jesús. Otros tal vez se acordarán de Isaías 53, versículo 2, que ha de nuestro Señor Jesucristo de esta forma, dice, subirá cual renuevo delante de Él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura. Lo veremos más sin atractivo, para que lo deseemos. Este menosprecio se comunica, Isaías 53, versículo, a esta vara de un tronco. Grande pero corta. Sale solo una vara ahí, que simboliza a Cristo Jesús, y de esta raíz de tierra seca, que también representa a Cristo Jesús, y que había de ser llamado Nazar o Nazareno, vara o tronco, con Nazaret, siendo un lugar de menosprecio. Acuérdense lo que dijo el discípulo nazareno. Él, cuando le Felipe le invitó a conocer al Señor Jesús y Nataniel le preguntó dónde era, le dijeron Nazaret, y en Juan 1.46 dijo, eh, De Nazaret, ¿puede salir algo bueno? De este lugar campesino menospreciado, ¿puede salir algo bueno? No del menosprecio de Nataniel, que era común y corriente en la cultura, esto es lo que nos quiere comunicar aquí también. Una vara, nada más. Una raíz de tierra seca. No será estimado a los ojos nuestros, sino menospreciado. Pero Él llevará en sí nuestros pecados y nuestras rebeliones. Así que hay cinco veces acá que Mateo nos lleva Antiguo Testamento, acuérdense de esta profecía, acuérdense del otro, acuérdense de esta, lo hace con intención, hace tanta referencia al Antiguo Testamento porque quiere comunicarnos algo especial, algo glorioso de nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Qué es? ¿Qué es lo que quiere comunicarnos por repetir tantas profecías del Antiguo Testamento? Lo que deseo hacer esta tarde son cinco observaciones sobre lo que comunica Mateo a nosotros por citar el Antiguo Testamento tantas veces, cinco veces, en pocos versículos. Primero que todo, quiere decirnos que Jesucristo cumple las profecías del Antiguo Testamento. Jesucristo cumple las profecías del Antiguo Testamento. Ahora muchos dirán, sí, esto ya sabemos. <risa> esto es algo que uno aprende bien temprano si estudia la Biblia. Y como cristiano, si sigue leyendo la Biblia, aprendiendo la palabra de Dios, muy pronto se ve que Jesucristo cumple las profecías del Antiguo Testamento. Y ya formándonos más en la fe cristiana, podemos escuchar esta declaración. Jesucristo cumple las profecías del Antiguo Testamento y decimos, sí, sí, claro, esto ya sabemos. Y qué? Y se nos olvida, entonces, el escandaloso que es decirlo. Ahora, piensen cuando ustedes leen el Antiguo Testamento los salmos, alguna profecía, las historias, eh, lo que sea. ¿Es legítimo, es aceptable que usted dice, esta historia me enseña muchas cosas sobre Dios? ¿Está bien decir esto? ¡Amén! Sí, sí, esperamos que el Antiguo Testamento le enseña mucho sobre Dios. ¿Está bien decir que este salmo... Da consuelo a mi alma. Me consuela este salmo. ¿Está bien decir esto? ¡Claro que sí! ¿Está bien leer los versículos de proverbios como enseñamos los jueves a decir que uh, esta palabra me redarguye o me corrige? ¿Está bien decir esto? ¡Claro que sí! Cuando hablamos del Antiguo Testamento, está bien decir que me impacta, hace algo a mí. Me consuela, me enseña, me redarguye, me corrige, me instruye en justicia. Todo eso está bien. Ahora está bien que decimos, este antiguo testamento dirige a todos, a mí. Esta palabra fue escrita, hablada por Dios para que todos me reconocieran a mí. ¿Está bien decir esto? No, imagine. ¿Que Dios mismo inspiró a su Espíritu Santo no sólo para hablar a usted, para enseñarle, para consolarle, sino a dirigir a todos a usted? No, claro. Si alguno de nosotros nos atreveríamos a decir que habla no sólo a mí, sino de mí, habla de mí en el sentido de que todos pongan su atención a mí... Diríamos, bueno, primero anda en soberbia. Hasta la arrogancia. Que uno, pues, quiere ponerse a nivel de, de Dios aún. Diríamos que a lo mejor está loco. Se ha enloquecido pensando que el Antiguo Testamento habla de usted mismo. Diríamos a lo mejor usted se A decir que. Está todo el Antiguo Testamento para dirigir a todos a mí. Pero en el caso de Cristo Jesús, es 100% correcto. Todo fue escrito para dirigir nuestra atención hacia Él. No le acusamos de blasfemia, ni de estar loco, ni de arrogancia. Al contrario, nos rendimos en adoración y alabanza a Él. Así nos cuenta Mateo por volver al Antiguo Testamento para decirnos, mire, el Antiguo Testamento nos dirige a Él, a Cristo Jesús. Por eso es diferente que todos nosotros. Por eso no alabamos a ninguno de nosotros aquí cuando cantamos alabanzas y adoración. Todo es dirigido al Señor Cristo Jesús porque Él es el único digno de adoración y alabanza. Entonces la primera observación que Mateo nos quiere comunicar por hacer tantas referencias al Antiguo Testamento es que Jesucristo cumple las profecías del Antiguo Testamento. Y la segunda observación, cumple todo el Antiguo Testamento también. No es que solo hay un versículo aquí, otro versículo por acá que cumple el Señor Jesús. Note cómo Mateo con intención escoge de tantos profetas diferentes. Primero, en Mateo 1, versículo 21 a 23, citó a Isaías. Luego, en capítulo 2, versículo 6, Mikeas. Luego, como vimos en versículos 14 y 15, citó a Oseas. Luego, versículo 18, Jeremías, y al final de varios profetas, sin, sin señalar a uno de ellos en particular. No solo esto, sino en capítulo 1, que mencionó a, a Abraham, a David, toda la genealogía real, es que Mateo saca en poco espacio solo dos capítulos. Ha tomado decisiones hasta los profetas menores, todos los profetas en medio, toda la historia del Antiguo Testamento ha sacado una parte de cada uno para decir, mire, todo toda la palabra de Dios que ellos tenían en esa época, todo el Antiguo Testamento nos dirige a este ser único y excelso, a Cristo Jesús. Entonces, con intención, primero nos comunica Mateo, que Jesucristo cumple las profecías del Antiguo Testamento. Y, e, segundo, cumple las profecías de todo el Antiguo Testamento. Puede llegar a todas partes del Antiguo Testamento para encontrar algo que tiene que ver con Cristo Jesús. También hay una tercera observación. Algo que sería escandaloso si no se tratara del Señor Cristo Jesús. Él cambia el significado del Antiguo Testamento. el cambia el significado de las profecías. Por ejemplo, miren Mateo capítulo 2, versículo 15. Dice ahí, estuvo ahí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, ¿quién es el hijo en esta cita del Antiguo Testamento que utiliza ¿O a quién refiere cuando dice, de Egipto llamé a mi hijo? A Jesús. ¿Y de Egipto llamé a mi hijo? Habla del tiempo, posiblemente un año, dos años, en que Jesucristo estuvo con José y María en Egipto para esconderse de Herodes. De Egipto llamé a mi hijo, hablando de que Dios llamó entonces a Cristo de Egipto para volver a vivir en la tierra prometida. Ahora, con un dedo en Mateo 2, vamos a ver de dónde salió esta profecía. En Oseas. Oseas se encuentra después de Daniel, en el Antiguo Testamento. Después de los grandes profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. El profeta que sigue. El primero de los doce profetas menores es Oseas. Vamos a Oseas Capítulo 11, versículo 1. Oseas 11, 1. Ahora dice, cuando Israel era muchacho, hablando Jehová, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, ¿quién es el hijo? Israel. Cuando, no dice cuando Jesús era muchacho, yo lo amé, ¿qué dice? Cuando Israel, el pueblo de Dios, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, cuando Israel era muchacho, yo lo amé de Egipto, llamé a mi hijo, hablando de Israel, de los israelitas del pueblo de Dios. ¿Y a qué refiere de Egipto cuando estuvieron los israelitas en Egipto? En el Antiguo Testamento. ¿Y por qué estuvieron en Egipto los israelitas? Pues sí, eran esclavos. Fueron esclavos ahí. Habían bajado con José, sus hermanos y su papá Jacob. Moraron ahí varios siglos. Y de ahí fueron luego esclavos de los egipcios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los llamó de Egipto. Mandó a Moisés. Los llamó de Egipto. Y les dio la tierra prometida. A esto se refiere esta profecía en Oseas. Cuando Israel era muchacho. Yo lo amé de Egipto y llamé a mi hijo. Y sabemos que no habla directamente de Cristo Jesús porque mire versículo 2. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. ¿Eh? ¿Jesucristo se alejó de su padre? No, nunca. A los baales sacrificaban, a los ídolos ofrecían saumerios. Entonces está hablando de Israel en términos de su Hijo. Note bien algo sumamente importante en cuanto a la profecía. Si alguien, si uno de los judíos lee esta profecía, es que habla de nosotros, Israel, de nuestra historia. Pero porque Cristo Jesús es tan glorioso, tan impresionante, Unido con el Padre, cuando nosotros leemos esta profecía, todo su sentido cambia. Todo es transformado. Vuelva Mateo 2, 15. ¿Estuvo ahí hasta la muerte de Herodes? Para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, De Egipto llamé a mi hijo. ¿Significaba en esa época de Israel y su historia, o si así significaba en un sentido? Pero quería esta profecía, aún escondida a la vista de todos de esta época, que hablaba de alguien mucho más grande también, que habla de Cristo Jesús. Ven cómo uno puede tener una profecía del Antiguo Testamento y entenderlo de una forma, pero cuando llega Jesús, Él sirve como los lentes por el cual vemos la profecía y el significado cambia. Ahora, ¿es lícito cambiar el significado de la palabra de Dios así? Solo si uno es Cristo Jesús. Él es tan glorioso, tan importante, tan central al plan de Dios por su pueblo que hasta el significado del Antiguo Testamento cambia para glorificarlo a Él. ¿Y para decir que este versículo refiere a Él? Sí, claro, porque es Cristo Jesús. Y Dios en su plan reveló algo escondido en las primeras generaciones que luego cuando llegó Cristo Jesús sale como evidente. Entonces, note bien lo que hace Mateo al citar tantas veces al Antiguo Testamento. Primero dice, toda la profecía es cumplida en Cristo Jesús. No solo unas profecías, sino toda la profecía del Antiguo Testamento nos dirige al Señor Cristo Jesús. Y nuestro Señor Cristo Jesús es tan glorioso que hasta cambia... Nuestra percepción y nuestro entendimiento del Antiguo Testamento, que fue escrito para gloriarlo a Él. Me siguen hasta el momento, porque aún hay dos cosas más, más difíciles aún, que nos cuenta Mateo. Pero no queremos perder la gloria de nuestro Señor Cristo Jesús. Así que pues, voy a tomar un momento para orar, para que ninguno de nosotros... Nos perdamos. Estará bien. Oremos entonces, Señor Jesús, estas ideas son un poco difíciles. Por un domingo por la tarde, por eso pedimos que nos llenes otra vez con tu espíritu de sabiduría. ¡Qué glorioso es ver que todo el Antiguo Testamento nos dirige a ti a tal punto que tu existencia aún cambia! Nuestro entendimiento del Antiguo Testamento, llénenos para captar más de tu gloria, Cristo Jesús. Tú que eres la lupa por la cual vemos la Sagrada Escritura, en tu nombre oramos, Jesús. Amén. Seguimos, entonces, a ver que no solo cumple las profecías del Antiguo Testamento, de todo el Antiguo Testamento, que no solo transforma el significado de profecías en el Antiguo Testamento, sino que lo hace para identificarse con su pueblo en todos sus sufrimientos. Es decir, note por ejemplo el versículo 16. Dice Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. Mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¡Qué horrible! Esta masacre de, de los niños. Pero, ¿se acuerda de alguien más en el Antiguo Testamento que mandó a matar a niños también? ¿Quién? Faraón. ¿Qué Faraón? hizo lo mismo. ¿Se acuerda de uno que se escapó de esta matanza de niños? Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Pues volvió muchas décadas después para redimir a los israelitas de la esclavitud. Y Mateo reconoce que en cierto sentido se ha repetido la historia en que ahora no es faraón, sino Herodes, uno que se llama el rey de los judíos, que manda matar a los niños, y otra vez Dios salva a uno, al Señor Cristo Jesús, que, je, imag imagine la ironía, no solo sale de Egipto, primero tiene que salir de la tierra prometida, la tierra donde debe ser recibido, como el Cristo tiene que huir de esta tierra para esconderse entre los paganos en Egipto de su propio pueblo. Note como Cristo Jesús se identifica con toda la historia de su pueblo, no solo en esa época de Éxodo, sino mire también el versículo 18. Lo que fue dicho por el profeta Jeremías en versículo 18. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos. ¿Se acuerdan quién es Raquel? Fue una de las esposas de de Jacob, correcto. Ella es la que murió primero. Murió cuando iba a dar luz a Benjamín. Y Jacob tuvo que enterrarles ah, eh, al lado de la calle. Tenía que, pues, excavar, enterrarla en una tumba. ahí cerca por Ramá. Y aquí, ahora, siglos después, escribe el profeta Jeremías, haciendo referencia a ella, «Vos oíden Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos». «¿Por qué llora Raquel a sus hijos?» Después de tantos siglos, porque de Jerusalén, destruida por los caldeos, por los de Babilonia, cuando sacaron a los pocos que vivían ahí, los llevaron al cautiverio en, a, en Babilonia. Tenían que pasar en el camino por Ramá, donde estaba enterrada siglos antes Raquel. Y el profeta Jeremías cuenta... Es como si Raquel, enterrada ya siglos antes, ahora está llorando al ver pasar a sus descendientes al cautiverio, llevados a Babilonia. Ahora Jesús va en la otra dirección, ¿verdad? No va al norte a Ramá, luego a Babilonia, sino para el sur, para Egipto. Pero Mateo dice que es igual, en que la tierra misma por los pecados de la gente no puede recibir a su Cristo, a su rey más. Su pueblo ha rechazado la palabra de Dios. Por esto fueron llevados al cautiverio en Babilonia, y por su desobediencia siglos después, el Cristo tuvo que abandonar la tierra prometida también para esconderse en Egipto. Y así hace las conexiones Mateo para decir, Cristo Jesús ha experimentado toda la historia de nuestro pueblo. Él ha sido salvado y sacado ahí en una matanza de niños semejante a lo que hizo Faraón a nuestro pueblo. Él tuvo que abandonar la tierra prometida igual que los exiliados en la época de Jeremías. Cuando nuestro pueblo, cuando el pueblo verdadero de Dios, cuando el pueblo que quería seguirlo tuvo que sufrir, porque sus líderes anduvieron en desobediencia, Jesucristo ha sufrido lo mismo. Ha pasado por lo mismo, entiende nuestro sufrimiento. Note entonces cuatro propósitos por los cuales Mateo hace referencia tan frecuente al Antiguo Testamento, primero para decir, Jesucristo cumple las profecías del Antiguo Testamento, segundo de todo el Antiguo Testamento. Jesucristo es tan glorioso, número tres, que Él hasta cambia nuestro entendimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y número cuatro, Él experimentó nuestros dolores. Él entiende, ha pasado por nuestros sufrimientos. Él se identificó personalmente con su pueblo en sus sufrimientos, en toda la historia de sus sufrimientos. Si era del, de la época de Éxodo, si era del, de la deportación a Babilonia, Él entiende y ha pasado por este sufrimiento también. Tiene sentido entonces tenemos una observación más. Reconociendo que estas cinco referencias, todas las cinco, vienen del Antiguo Testamento de épocas de gran sufrimiento y vergüenza de Israel. Mateo 1.23, como vimos hace algunas semanas un jueves, esta profecía viene en medio de la desobediencia del reacás, que por su desobediencia, por su falta de fe, por no responder al llamado de fe que Jehová le dio, recibe el castigo de que el Mesías, cuando nace, no va a nacer en un trono ni en un palacio, sino que nacerá rechazado del trono de Israel. También, Capítulo 2, versículo 6, la profecía de Miqueas viene cuando habían llegado los asirios a inundar toda la tierra, a conquistar todo Israel, menos Jerusalén. Donde los que habían sobrevivido los ataques de los asirios se habían refugiado tras los muros de la ciudad, clamando a Dios, pidiendo su protección. Solo una ciudad se quedaba. De esta conquista, y era Jerusalén con todos los refugiados ahí, en esta situación de gran sufrimiento y vergüenza, sale esta profecía. Luego, con la tercera, de Egipto llamé a mi hijo, lo que vimos en Oseas, que también prepara Oseas por al pueblo de Dios para decir, ustedes van a ser castigados y exilio por Luego, versículo 18, con Jeremías. Así pasó. Iban caminando ahí, escuchando los lloros, la lamentación, hasta de Raquel entre ahí, a ver a sus desllevados des des al cautiverio. Y al final, ya, habíamos, ya hemos hablado de versículo 23, habría de ser llamado Nazareno. No como un nombre glorioso de llamar la atención sino un nombre de desprecio. Había de ser llamado Nazareno. Todas estas cinco referencias del Antiguo Testamento vienen de una época de gran desobediencia del llamado pueblo de Dios, de épocas de vergüenza, de épocas de menosprecio a los que de veras quieren seguirlo. Entonces, en estas cinco profecías, nos comunica Mateo, Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento, cumple todo el Antiguo Testamento. También nos comunicó que Jesús es tan grande y glorioso que cambia el significado de las profecías del Antiguo Testamento. Y, número 4 y 5 él se identifica con el sufrimiento de su pueblo, con su vergüenza y el menosprecio que han experimentado. Ahora, si hemos captado estas cinco observaciones, ¿qué significan para nosotros hoy? ¿Es simplemente un juego de palabras? que hacemos aquí? O sea, ¿De dónde salió esta profecía? Ah, parece que... Isaías, sí. Es solo un juego de palabras. Nos quiere comunicar hoy. Mateo lo hace con intención. Para darnos un mensaje. Prepárense. Prepárense bien. Si vas a seguir a Cristo Jesús... «Prepárense», dice, «porque, como vamos a ver no solo aquí en capítulo 2, sino en todo el Evangelio de Mateo, hay fuertes consecuencias por seguir a Jesús». ¿Qué le pasó a él? Igual que en toda la historia del Antiguo Testamento, esto no es algo nuevo, «fue rechazado por su propio pueblo». El Cristo, el que iba a reinar sobre la tierra prometida, tuvo que huir de la tierra prometida para proteger su vida. Note la reacción en violencia, no de Faraón, sino del rey de Israel en esa época contra el ungido. Y un tema que vamos a ver desarrollado en todo el Evangelio es hay gran rechazo hasta el rechazo violento y menosprecio al Cristo de Dios. ¿Y usted lo quiere seguir? Prepárese entonces, prepárese. Nos cuenta Mateo, prepárese. A perder su seguridad económica por seguir a Cristo Jesús. Jesucristo nació en un, en un palacio, no en una casa en que daban comida a los animales. En eso nació. Prepara su seguridad económica, prepara el rechazo de sus familiares de gente que tal vez antes siempre le invitaba a acompañarle, que lo recibía, familiares que, a quienes le encantaba hablar con usted en las reuniones familiares que de repente después de escuchar que usted es cristiano y aparece bajo el mismo techo que usted, prepárense por la pérdida de su casa o por el destierro. Jesús tuvo que abandonar su lugar donde nació? Belén tuvo que abandonar su país natal, a refugiarse en Egipto y cuando volvió no pudo volver otra vez a Belén. Esta habría sido el lugar lógico donde se iba a crecer, pero por la opresión, por el rechazo, del llamado pueblo de Dios, entre comillas. Con ellos, con Herodes, con su hijo, estuvieron los sacerdotes principales, los líderes religiosos. Ellos estuvieron ahí en Jerusalén y apoyaban este rechazo del ungido de Dios, de Cristo Jesús. A tal punto que tuvo que esconderse en un pueblo medio desconocido de mala fama, Nazaret. Prepárense a perder su seguridad económica, el rechazo por el rechazo de sus familiares, prepárense por la pérdida de su casa o el destierro, prepárense por la pobreza. Prepárense por la pobreza. Un versículo llamativo en el Evangelio de Juan, creo que es por el capítulo 7, si no me equivoco, dice que todos volvieron, ya llegó la noche, todos volvieron a su casa menos Jesús al monte. ¿Por qué? Porque él no tenía casa. Él sabe lo que es vivir sin casa. Él lo experimentó. Cuando está en Capernaum, se queda en la casa de Pedro porque él mismo no tiene casa. Prepárese por vivir al margen de la sociedad, como Jesús tiene que ser. En vez de vivir en la capital, en Jerusalén, cerca al templo, en Belén, por lo menos donde nació, no en Nazaret, un lugar menospreciado. Prepárese ir al margen de la sociedad. Prepárese por la violencia de gente que al maltratarlo y hasta matarlo pensarán que van siguiendo la palabra así hicieron a Cristo Jesús, así intentaron hacerle, en capítulo 2, así va a hacerle al final. Que gente que piensan que siguen a Dios, lo traten con, con violencia, y hasta le quitan la vida, dando gloria a Dios por hacerlo. Prepárense, nos enseña Mateo. Mire, dice, como el pueblo de Dios en todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el final del Antiguo Testamento, los que de veras querían seguir a Dios, que han experimentado sufrimiento, rechazo, pobreza, el tener que andar en el desierto sin casa. Y así pasó Cristo Jesús también. Si quieres seguir a Cristo Jesús, prepárense. ¿Cómo se prepara uno por eso? A sufrir tanto, a rechazo de los familiares, a perder la seguridad económica. ¿Cómo se prepararía uno por eso? O igual como hacen en Mateo 2 y en los capítulos que estamos por ver. Tenemos que valorar más la presencia de nuestro Señor Cristo Jesús que cualquier otro bien que hay en la tierra. Solo se puede preparar por esta clase de rechazo y de violencia como ha sufrido el pueblo de Dios de por generaciones. Aún el día de hoy, lean alguna vez los testimonios de los cristianos en Irán, en Arabia Saudí y en otras partes para saber que sí, este menosprecio en Pakistán en Chiapas, en, uh, en Durango, en, en Colombia, en ciertas partes, existe hoy también. ¿Cómo puede uno prepararse por esta clase de rechazo? Solo por reconocer que el estar presente con Jesús vale más que cualquier casa, que cualquier carrera, que cualquier can. Que uno reconoce que en Cristo Jesús es el verso de Dios. O como veremos en Mateo 13, una parábola en Mateo 13, versículo 45. Mateo 13, 45. También el reino de los cielos, dice Jesús, el reino de los cielos. ¿Quién está en el reino de los cielos reinando Pues Cristo Jesús? El reino de los cielos, la presencia de Jesús en su dominio y en su poder, el andar en comunión con Cristo Jesús, el reino de los cielos aún andando con Él en los sufrimientos, la presencia de estar en las manos de Cristo Jesús. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y habiendo hallado... Uh, una perla <risa> preciosa. Ah, sin igual. De tanto valor no se puede comparar con cualquier otra perla. Esta es una preciosa. Fue y vendió todo lo que tenía. Dio toda su seguridad económica, social familiar y lo puso en manos de un mercader diciendo, Esta perla vale más. Dame esta perla. El reino de los cielos ante un mercader que busca buenas perlas, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Cómo aguanta uno este menosprecio o rechazo la perla? Hasta la violencia por Cristo Jesús, porque él reconoce que él es la perla de gran precio, no tiene igual y es digno de nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra atención, de nuestra vida, de nuestra cuenta bancaria, lo que sea. Pueden tomar todo si quieren, porque tengo lo mejor en Cristo Jesús. Así es el mensaje. No solo de Mateo 2, sino el resto del Evangelio, como veremos los domingos siguientes, Dios mediante. Continuemos en oración. Señor Jesús, gracias por ver algo de tu gloria, por ver cómo cumples no solo algunas profecías del Antiguo Testamento, sino todo el Antiguo Testamento. Para ver que tú eres tan glorioso que algo que no se puede violar la palabra de tu Padre, que la entendemos de forma diferente por tu llegada. La entendemos mejor. Se desarrolla más profundamente su significado porque tú has estado acá, Señor Jesús. Gracias. Solo experimentar los sufrimientos, las agonías y las tribulaciones de Tu pueblo, sino aún más por haber tomado nuestros pecados en Tu cuerpo y por haber experimentado toda la ira de Tu Padre descargada en Ti, para que nosotros nos quedáramos limpios, salvos y perdonados. Gracias, Señor Jesús, por decirnos con anticipación que si te seguimos a Ti, Vamos a sufrir. Vamos a vivir al margen de la sociedad posiblemente. Vamos a ser rechazados por los familiares. Hasta nos van a tratar con violencia pensando que hasta... al hacerlo. Pero que tú, Señor Jesús, eres de más valor que cualquier bien material o social que hay en este mundo. Gracias, Señor Jesús, por dejarnos ver algo más de tu gloria. Ahora acepta nuestra adoración, nuestra alabanza, el resto del día hoy, porque eres glorioso. De sumo, san de sumo poder, de suma santidad. Gracias por perdonarnos, por recibirnos, por reconciliarnos contigo y con el Padre. En tu nombre seas glorificado, Señor Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.